0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, vivre en société c'est s'adapter, c'est aussi dès l'enfance se comporter parfois selon ses propres envies et parfois se conformer aux attentes des autres, parents, enseignants ou amis. Au cours de l'existence cette personnalité qui s'est forgée en partie sous influence peut devenir inconfortable. On se demande alors si l'on est vraiment soi-même et si l'on connaît la personne que l'on regarde chaque matin dans le miroir. La phrase attribuée au, au philosophe Socrate « connais-toi toi-même » invite à une réflexion sur ce que nous sommes et aujourd'hui à travers vos questions, vos témoignages, nous allons comprendre les difficultés liées au sentiment de s'écarter de soi et donc essayer de comprendre comment retrouver une forme d'harmonie, réapprendre en quelque sorte à être soi-même, à l'écoute de ses envies, dans le respect de ses idées et de ses valeurs, se détacher des influences, des pressions, mais comment faire pour être soi-même sans se couper du groupe, sans rupture, sans subir un jugement qui peut fragiliser, s'exprimer, aimer selon ses goûts et sa propre aspiration et non un modèle, une norme Est-ce que c'est tout simplement possible Est-ce que être soi-même, c'est une condition d'ailleurs pour être heureux Vous avez la parole dans Priorité Santé. Retrouver la connexion avec soi-même, pourquoi assumer sa propre personnalité peut faire peur Y a-t-il des conseils pour se libérer des pressions extérieures Peut-on être soi-même sans renier sa communauté, ses parents Autant de questions qu'on va essayer d'aborder au cours de cette émission. Des questions qu'on va poser à notre invité. Docteur Adrien Chaboche. bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Vous êtes psychothérapeute au Centre Vitruve à Paris, coordinateur du DU d'hypnose et douleur à l'Université de Versailles. Et en fin d'émission, on retrouvera la chronique nutrition de Bintou Chersek, nutritionniste. Et diététicienne à Dakar, au Sénégal.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Docteur Adrien Chaboch, on considère souvent que les enfants agissent comme ils sont, ils sont tels qu'ils sont. Pourtant, c'est très très tôt hein, qu'arrive la pression, la norme, l'influence. D'ailleurs, pour le meilleur, pour l'imitation, pour apprendre et parfois euh, pour le pire.
1: Et oui, l'être humain est un animal coincé entre deux, c'est-à-dire je veux faire partie du groupe, je veux être dans le groupe, ça me rassure, et en même temps je cherche ma place, ce n'est pas le cas, il faut le dire, pas le cas de tous les animaux dans le règne du vivant. Il y a d'autres conceptions. Par exemple, je suis très rapidement pour les fourmis, par exemple. Elles font partie de la fourmilière et elles sont heureuses et rassurées quand elles sont dedans. et Elles sont stressées quand elles sont à l'extérieur. L'être humain, lui, il a besoin de ça et ça commence très tôt, dès l'enfance, effectivement. Parce qu'il bah, va falloir apprendre quand même quelques règles que même le bébé, le petit enfant ne va pas comprendre de manière intelligible. Mais il va s'y adapter. Et là, tout commence. Qui suis-je au milieu de ces règles Comment m'exprimer avec ces règles Est-ce que si papa, maman me dit qu'il faut aller se coucher ou faire la sieste, est-ce que je peux me rebeller ou pas Et si je me rebelle, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien
0: Alors justement, les influences, elles sont multiples. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. On imite, on admire, il y a la pression. Comment est-ce qu'on va distinguer avec les années, justement, ce qui relève de ce qui fait du bien, de ce qui peut nuire
1: Et là, le rôle des parents est fondamental parce que les parents vont essayer de doter l'enfant d'outils de compréhension, de pensée qui vont l'aider en fait à distinguer ce qui euh, le rend un être euh, unique et quand même ça je crois qu'il faut absolument le rappeler, nous sommes tous uniques, absolument uniques et c'est cette singularité de chaque individu, les hommes, les femmes, tous et toutes, qui va renforcer notre société et non pas l'inverse. Mmh. Alors bah, évidemment, au moment de l'adolescence, on peut prendre par exemple euh, quelque chose qu'on connaît bien. Hein, je, je vois les copains, les copines fumer. Alors euh, pour faire comme tout le monde et pour être, faire partie du groupe, je vais me mettre à fumer. Mais en même temps que je fais ça, je cherche aussi mon individualité, c'est-à-dire me démarquer des parents. Bah, là, on est dans un exemple qui va faire du mal au corps, fumer. Bah, c'est évidemment très toxique, pour, eux. il n'y a, a aucun point positif. Et pourtant, on va être bousculé à la fois dans une volonté de faire comme tout le monde, mais pour s'affranchir des parents de l'autorité et se trouver soi-même. Alors là, petit à petit, il y a un vrai travail de discernement qui commence à l'adolescence, même avant, avant même chez le petit enfant, mais qui va essayer de distinguer ce qui fait du bien au corps de ce qui fait du mal. Et là, les repères parentaux sont indispensables.
0: Mmh. On parle de bien-être. Est-ce que être soi-même, ça va forcément euh, permettre de se sentir bien, d'être heureux
1: Alors je crois qu'il y, euh, y a un consensus qui dirait quand même que oui. Euh, mmh. Après, attention, il y a par exemple il y a une phrase qui m'insupporte énormément. Je dois être la meilleure version de moi-même. Mmh. Oh, alors ça, mmh. ça c'est très lourd.
0: On n'est pas un produit déjà, euh... on n'a pas plusieurs, euh, plusieurs modèles en magasin. Merci
1: Caroline. <rire> voilà, une version, comme si on avait une version qui faudrait... Mettre à jour, optimiser, ouais. optimiser ouais. il faudrait devoir être, un devoir d'être ouais. bien, et là le bien-être devient une exigence, une contrainte, et là on s'y perd complètement. Je dirais plutôt que, effectivement, d'être davantage soi-même, de trouver cette liberté, oui, ça évidemment, ça nous rend Heureux. Ça nous rend heureux parce qu'on va se connaître dans nos qualités, dans nos défauts. On ne va pas avoir trop honte de nos défauts qu'il faut mmh. accepter. Et ces qualités peuvent mettre à profit bah, des ressources, des forces, des compétences, grâce justement au fait que nous soyons tous. Unique et singulier.
0: Alors, on peut tout à fait comprendre, entendre la peur d'être soi-même quand euh, le fait de, de se réaliser complètement, ça va menacer euh, le groupe et de nous jeter en dehors du groupe. Beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs, disent ça. Ils disent, je sens bien qui je suis, mais si j'exprime je, si vraiment qui je suis, je vais me retrouver seul Et la solitude, bah, c'est une forme de mort sociale.
1: Et oui. Et en fait, on est dans cette situation... Beaucoup, plein à ressentir ça. C'est-à-dire que nous avons le point commun tous de se dire « Oh là, si je me montre aux autres, ça ne va pas bien se passer. » Et les autres se disent « Si je me montre aux autres, ça ne va pas bien se passer. » Donc il y a une espèce un peu d'omerta, de censure, de tabou, euh, de, ce qui, euh, de ce que l'on peut désirer, de nos défauts, de nos différence et là le, le poids de la culture de l'éducation des traditions est difficile puisque en même temps qu'elles aident à nous positionner dans une histoire ces cultures et ces traditions en même temps qu'elles peuvent un peu nous nous étouffer alors en, en étant en, en osant être un peu plus soi-même en n'ayant pas peur de nos défauts on n'a pas à les donner à les dire à tout le monde ça, on peut le garder un peu secret mais c'est là où commence le travail, c'est de se connaître un peu plus déjà pour soi-même avant d'aller vers les autres. Soi-même avec soi-même, face au miroir, mmh. mmh. dans la nature, en marchant, en faisant du sport, dans les loisirs, pardon, les passions... Là, effectivement, on commence à, à entamer un voyage qui nous rapproche de nous-mêmes sans que nous n'ayons à, à devoir tout montrer mmh. euh, et à s'adapter à notre entourage, à notre clan, à notre village.
0: Ça me renvoie justement à une question. On peut avoir des moments où on se retrouve avec soi-même. Par exemple, quand on fait de la méditation, de la relaxation, un temps, un espace avec soi-même, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va se révéler au grand jour à tout le monde avec un t-shirt « je suis ci » ou « je suis ça ». Non. Mais on va se donner un temps. Pour soi
1: Oui, dis, disons, euh, ce sont de bons outils, la méditation, la contemplation. Euh, juste euh, d'être euh, assis sous un arbre à regarder le ciel, mmh. c'est un petit moment pour soi-même, sans qu'on ait à devoir faire de la méditation encore une fois. Et donc, quelque part, euh, pour élargir, ce sont des moments d'intimité. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un moment de rendez-vous avec nous-mêmes, on peut se retrouver et dans ce rendez-vous intime avec nous-mêmes, oser nous dire, tiens, j'aurais envie de ça. Oh, je ne sais pas si c'est possible, mais vraiment, j'aime ça. Tiens, euh, oui, vraiment, euh, je suis pas euh, euh, là, c'est vraiment mon défaut. Je suis un peu comme ci, comme ça. Mais on n'a pas de compte à rendre. C'est à soi-même qu'on peut oser se le dire.
0: Alors, cas concret, témoignage tout de suite dans Priorité Santé. On part pour le Sénégal.
2: RFI à Dakar, 92FM.
0: Et avec nous, Eva, bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, alors, docteur. Alors, Eva, vous avez 36 ans. Dans quel type de situation est-ce que vous vous retrouvez plutôt en difficulté pour être vous-même
3: Alors, euh, moi, c'est surtout euh, dans le cadre de mon travail. Euh, j'ai mis beaucoup de réserves, j'ai peur de m'affirmer. Même si je sais que je peux mieux faire que ce que je fais, en fait. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me, qui me bloque. J'ai peur de, de m'affirmer, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de me montrer. Donc, je, je, je mets beaucoup de, de, de réserves. Et aussi dans mes relations, parfois, quand ça ne va pas, j'ai parfois peur de, de, de partir parce que je pense à, 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 à l'autre. Et surtout, euh, à la famille aussi.
0: Euh... Excusez-moi Eva, le malaise, il est pendant que vous agissez Ou c'est par exemple quand vous rentrez à la maison, vous faites un bilan en disant « Ah oh là, ça s'est vraiment mal passé ». Ou est-ce que par exemple, même vous pouvez avoir pendant l'événement une sorte de malaise physique avec des tremblements, avec des bégaiements, avec des choses qui montrent que vous n'êtes plus du tout
3: à l'aise non, déjà, déjà que je suis bec, même si j'ai ah. fait des efforts, mmh. mais c'est surtout après, quand je rentre voilà, pendant mes moments de méditation, c'est là que je me rends compte que voilà, je n'ai pas bien fait ou que je, je devrais. Mmh.
4: Là Ça que veut dire que je, déjà voilà. vous
0: vous arrêtez pour y réfléchir, vous,
3: vous prenez du temps pour faire
0: un, un petit peu de recul sur vous-même, pour dire voilà ce que j'aimerais ou ce que j'aimerais améliorer
3: Bien sûr, je le fais pratiquement chaque jour parce que bon, avant de me coucher, j'essaie de faire euh, le bilan de ma journée. Euh, souvent aussi, bon, je fais euh, beaucoup d'insomnie parfois, il m'arrive. Mm. Donc, euh, pendant ces heures, euh, ces heures, ces, ces nuits blanches, j'essaie je, de faire un bilan sur ma vie, sur ce que mm. j'ai traversé, sur les périodes où je me disais mais tiens, à cette époque, j'aurais pu faire ceci, je pouvais. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait Peut-être pas. C'est par manque de confiance en, en mmh. moi. En fait. Vous dites que ça, ça m'affecte au, au niveau
0: professionnel. Est-ce que ça a aussi une incidence sur votre vie sentimentale
3: euh, Oui, je dirais oui, en tout cas.
0: Parce que voilà, c'est les deux. Qu'est-ce qu qu'il y a aujourd'hui, Eva Une dernière question avant que vous posiez les, les vôtres à, à notre invité, au docteur Chaboche. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que vous aimeriez faire et que vous n'arrivez pas à faire
3: euh, c'est en fait mieux m'affirmer mmh. et euh, être vraiment moi-même, parce que je sais que j'ai les aptitudes, mais ce qui me manque en fait, c'est euh, l'affirmation. Mmh. J'ai les aptitudes, je sais que je peux mieux faire que ce que je fais, mais c'est comment vaincre en fait, ou comment me mettre en confiance. Mmh. Donc
0: vous souhaiteriez des, des conseils de pratiques pour, pour réussir justement à formuler ces, ces attentes
3: voilà, voilà, voilà. Mmh. Si je dois faire des efforts personnels, ou, bien, ou euh, psychologiques, si je dois... comment on fait pour prendre vraiment les choses en main
0: Mais est-ce que les gens autour de vous, ils vous critiquent ou c'est vous-même qui vous mettez un petit peu en retrait Excusez-moi Est-ce que ce sont les gens autour de vous qui vous critiquent ou est-ce que c'est par vous-même que vous vous mettez en retrait euh,
3: Les gens autour de moi, certes. Oui, ils me disent, bon, tu ne sais pas ce que tu veux, donc euh, si tu mmh. savais ce que tu veux, tu allais vraiment aller droit au but. Et voilà, c'est des euh, paroles qui me vexent en fait. Mmh. Même si je sais que c quelque part c'est vrai, mais je me sens vexée. Et euh, ça me booste aussi. Mais je ne sais pas ce qui bloque. Je dois... Il y a vraiment une glace à, à
0: briser. Oui, on entend que vous avez déjà entamé une partie du chemin, hein, Docteur Chaboche. Est-ce qu'on entend avec Eva Mais il n'y a pas encore le, le déclic.
1: Oui, je crois que bon nombre d'ingrédients sont déjà là, Eva, euh, pour vous pour vous donner quelques conseils. Par exemple, on pourrait essayer. Vous pourriez essayer dans votre intimité, c'est-à-dire dans votre secret à vous. Euh, comme un carnet secret sur lequel vous pourriez écrire. Alors ça peut être pour de vrai un vrai carnet ou dans votre tête, évidemment. Mais ce que je vous inciterais, ça serait de, de, de matérialiser déjà tout ce que vous avez réussi parce que vous êtes singulière et unique. Et dans cette singularité, premièrement, moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez dit que vous avez été bègue et que vous avez dû travailler dessus. Euh, moi, en vous écoutant, je n'entends ne, je même pas les, euh, les, les petites traces euh, de, de bégaiement qu'on peut avoir chez des patients qui ont travaillé sur ça. Vraiment, pas du tout, du tout. Et je me dis, eh bien, dans votre histoire, ça, ça a été constitutif de réussite, de succès, de force, à, malgré des épreuves, des difficultés que vous avez traversées. Alors, c'est en en faisant une liste concrète que, déjà, ça peut renforcer. Parce que vous verrez que vous en avez pour des pages et des pages, certainement, de réussite dans votre vie, dans votre construction. Ça, c'est la la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, les ingrédients sont là, les bons ingrédients sont là. Vous le verbalisez, vous dites, ouais, maintenant, comment je peux faire pour m'affirmer plus Alors, j'ai coutume de dire que parfois, c'est au cœur du problème que se situe le cœur du, de la solution. C'est-à-dire, derrière cette euh, difficulté à vous affirmer, en fait, quelle est la peur fondamentale Quelle est la peur vraiment qui parle de vous, est-ce que c'est celle du rejet, par exemple Est-ce que c'est celle de faire du mal aux autres, que vous avez aussi exprimé Est-ce que ça serait une autre peur que vous seul connaissez Et en allant vraiment au cœur de cette peur, c'est-à-dire sans avoir peur de votre peur, en fait, votre peur, elle a besoin d'être rassurée par l'adulte, la femme que vous êtes, d'aller à la rencontre, d'essayer de comprendre, de dialoguer avec cette peur pour déjà l'accepter, elle va vous aider en fait, vous allez voir, à en tirer certaines choses, à, 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 ne, plus la, à ne plus lutter contre elles, à aller faire corps avec vous-même. Et ça sera vraiment un pas vers l'affirmation.
5: En
0: tout cas, on vous dit un grand merci pour ce témoignage, ouais. Eva. Merci beaucoup pour votre appel. On a un autre auditeur qui se sent jugé et même critiqué. C'est Sylvain de RDC. Il écrit sur Facebook que ses amis le qualifient souvent de compliqué sans qu'ils comprennent trop pourquoi. Il juge aussi bien sa façon de s'habiller, de marcher, de répondre, bref... On a l'impression qu'il est tout le temps critiqué. Il voudrait qu'on arrête de lui faire ce genre de reproches. Il est d'ailleurs prêt à changer, à s'adapter et il demande des conseils. Quand on a comme ça, on a aussi un, un auditeur du Bénin, Pascal, qui dit pourquoi les amis proches euh, veulent qu'on évolue. Euh, et d'ailleurs, quand on change, là aussi, ils nous font des reproches. Cet entourage qui peut sans arrêt critiquer, critique, sans, sans arrêt donner son avis, comment continuer à avancer avec eux parce que c'est des amis, mais en même temps, mettre parfois, euh, bah, dire stop, ça suffit.
1: Eh bien Déjà, peut-être de comprendre euh, que lorsque notre entourage essaye de nous dire des choses comme ça, eh bien, il y a une partie où ils essayent de, de nous transmettre souvent, on va dire, si ce n'est pas quelqu'un de méchant ou de mauvais, mais partons d'un point de vue positif, c'est quelqu'un qui essaye d'aider. Bon, mmh. ça c'est. La... Sauf que dans cette parole qu'il qu qu va donner, cette personne extérieure, tu devrais, il faudrait, alors c'est des conseils, mais il y a une petite partie, et parfois pas qu'une petite, qui en fait s'adresse à lui-même. Mm. C'est-à-dire qu'il essaye de vous dire quelque chose et en même temps, il se dit quelque chose. Il projette, en fait, soit sa solution, soit sa vision des choses. Alors, si on entend ça, si on part de cette base de réflexion, à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, on peut se dire « Bon, ok, qu'est-ce qu'il me dit de lui Qu'est-ce qu'il exprime de lui Comment voit-il les choses, en fait » Peut-être on en a la réponse, mais pas la réponse, mais c'est de comprendre que tout ne nous regarde pas complètement, nous, individuellement. Mm. Qu'une partie. Et cette partie, on peut se dire « Ok, qu'est-ce qu'il veut dire de moi À quoi ça me renvoie ?» Et là, ça peut nous aider déjà à discerner un petit peu plus. Surtout, euh, par exemple, dans les conseils euh, pour les relations sentimentales. « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ouais. Monsieur, madame, elle est comme ci, elle est comme ça. » C'est leur manière de voir les choses. Alors, de revenir donc à notre manière de voir les choses. Et c'est une proposition, un conseil si on, on allège un petit peu notre peur du rejet, eh bien on peut discerner et s'approprier un peu ce conseil pour nous-mêmes, tout en disant voilà, j'entends ce que tu me dis, je vais y réfléchir mais je vais voir moi à quoi ça me renvoie.
0: Alors d'autres questions à venir un hein, docteur Adrien Chaboche. on va poursuivre avec les auditrices, les auditeurs, ce sera juste après Chris Isaac Blue Hotel dans Priorité Santé sur RFI. Blue Hotel
1: on a lonely highway, Blue Hotel. Land
0: Priorité santé sur RFI, être soi-même, agir en accord avec ses sentiments, ses idées, respecter ses propres valeurs, se défaire des influences, des pressions extérieures, notre sujet du jour, toujours en compagnie du docteur Adrien Chaboche, psychothérapeute au centre Vitruve à Paris, être complètement soi-même, docteur Chaboche, c'est aussi la possibilité de ne pas plaire aux autres est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas encore plus compliqué C'est un petit peu impensif. Hein société de l'image, avec les téléphones, avec les filtres, avec toutes ces images de soi et les selfies. Être soi-même, quand on ne ressemble pas à tout le monde, est-ce que c'est plus compliqué Ou est-ce que ça a toujours été compliqué
1: Alors, Je crois que ça a toujours été compliqué, mais c'est davantage compliqué. Là, là c'est une certitude. Je crois qu'on a, on a construit, créé une société très, très récemment. Euh, basé sur l'image et sur la diffusion à très 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 large échelle par les réseaux sociaux. Alors fantastique, les réseaux sociaux pour entrer en contact, garder le contact, des points positifs, bien sûr, mais en même temps que ça façonne une image préfabriquée de ce qu'il faudrait être, faire et, et, et rêver. Et on sait en plus que euh, toutes ces images véhiculées sur Internet sont soit euh, fausses ou retouchées ou euh, euh, longtemps préparées alors qu'on a l'impression que c'est très facile à faire. Bref, ça, donne, ça, ça nous dérègle énormément et donc, est-il possible de prendre du recul par rapport à toute cette, cette avalanche d'images et d'écrans de, de, que nous avons en permanence dans notre vie je, je pense que ce serait salutaire. Ce n'est pas interdit, voilà, mais on, toujours se rappeler quand même que quand on regarde je sais pas moi, un réseau social avec des photos, etc., à chaque fois se dire, attention, c'est une image, ce n'est pas la réalité. Derrière, il y a une autre image qui, qui est beaucoup moins euh, euh, merveilleuse que ça
0: d'autres témoignages au Cameroun. À Yaoundé, on retrouve Gervais. Gervais, bonjour.
2: Bonjour Caroline, bonjour docteur. Comment vous allez
0: Merci, ça va très bien. Alors on va parler de vous Gervais. Hein. Vous avez 49 ans, euh, très longtemps, c'est la timidité qui vous a accompagné. Comment vous étiez timide De quelle façon étiez-vous timide
2: Oui, euh, ma timidité se manifestait principalement quand il fallait que je m'exprime en public. Oui et voilà quoi. Quand j'avais un sujet à présenter euh, avec euh, je veux dire, la voix qui tremble, oui. les mains qui sont moites, euh, au sorti de la présentation, c'est la cata. C'est-à-dire que je n'ai pas pu exprimer clairement ce que je, je ressentais alors que c'est un sujet que je maîtrise parfaitement.
0: Ça veut dire qu'en dehors de cette exposition, Gervais, quand vous étiez en milieu rassurant, vous arriviez à parler tout à fait convenablement et finalement, vous arriviez à être vous-même
2: Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment compliqué. Bon, mais avec le temps, euh, ça s'est un peu amélioré parce que, voilà, j'ai pris euh, des initiatives, j'ai osé, je me suis exposé mmh. davantage à beaucoup plus de situations. Mmh. Ça fait que progressivement, je, je me retrouve. Ce n'est pas encore tout à fait parfait, mmh. mais il y a comme euh, un léger progrès. Quoi.
0: Vous avez observé un progrès à partir d'un moment précis, à une forme de déclic, ou pas vraiment
2: Oui, le progrès est arrivé quand j'ai décidé d'être euh, entrepreneur. Ouais. Bon, alors quand vous êtes entrepreneur, vous avez des contacts avec les clients, les fournisseurs, mmh. les sous-traitants, vous participez au salon. Mmh. Euh, du coup, vous êtes... De plus en plus exposé, quoi. Donc, ça m'a quand même aidé. Mm. C'est vrai que c'est pas encore vraiment ça, mais il mm. y a un progrès.
0: Ça veut dire que parfois il voilà. y a l'ancien, le timide, qui refait surface.
2: Ah, ça revient surface euh, un peu comme des crises, quoi. Il y a des moments où je passe deux, trois jours dans une espèce de de crise. Voilà, j'ai peur de tout. Et vous... bon, mais après, ça repasse.
0: Mm.
2: Ça repasse et tout devient normal. C'est un peu ça, m'a discuté actuellement.
0: Ça veut dire que vous voudriez avoir des conseils pour ne plus avoir ces, ces retours en arrière, ces accès de timidité, c'est ça Et vous sentir mieux vous-même
2: Tout à fait. Donc, pour éviter des rechutes, là, mmh. c'est le principal challenge là maintenant.
0: Et juste un point avant mmh. de donner la parole au, au docteur Chaboche. Vous avez repéré des choses qui provoquent ces rechutes Vous êtes fatigué Il y a quelqu'un qui vous a contredit Vous êtes face à une situation incertaine, en difficulté financière Est-ce qu'il y a un facteur, on va dire, comme pour une allergie, qui déclenche la timidité
2: Ce qui déclenche la timidité, c'est justement l'idée euh, de présenter un public. D'accord, voilà,
0: d'accord. Donc, donc, Gervais qui souhaiterait, docteur Chaboche, avoir des conseils pour ne plus ressentir ces crises de timidité qui reviennent de temps en temps
1: oui, alors Gervais, en vous écoutant et en entendant Caroline vous poser des questions, j'ai l'impression qu'on tournait un petit peu autour de quelque chose. Je voudrais vous poser une question très très courte, si, vous, si éventuellement vous pouvez me répondre à la lumière de ce que vous pouvez me dire, et pas tout évidemment. Mais je me demande si, dans votre enfance peut-être, y aurait-il eu des choses un peu difficiles auxquelles vous auriez été exposé, Parce que ce que j'entends, c'est que vous vous crispez et que vous vous rétractez en vous. Et je me demande si cette anxiété, cette peur... Elle n'est pas liée à des choses que vous auriez vécues qui auraient pu vous marquer maintenant, encore, dans le présent
2: Non, mmh. curieusement, curieusement j'ai eu une enfance normale. Hein. J'ai été encadré par mes parents, euh, depuis l'école maternelle jusqu'au jusqu supérieur. Mmh. Donc, je n'ai pas été maltraité, je n'ai pas été brutalisé. Mmh. J'ai eu une enfance tout à fait normale, hein. enfance et, et, et adolescence. Mmh. Et même au supérieur, voilà, j'ai été formé dans l'une des plus grandes écoles du, du pays. Mmh. Mmh. Bon, mais à la sortie, voilà, ça coince. Quoi.
0: Ça coince. Ah Moi, j ai, j ai, Si vous oui. me permettez d'intervenir. Mais par exemple, il n'y a pas eu des moqueries sans que ce soit forcément quelque chose de très grave ou de violent. Euh, quand vous, vous exprimiez en public à l'école, il n'y a personne qui vous a embêté ou un prof qui vous aurait dévalorisé Des choses comme ça en, en prise de parole en public
2: Oui, il bon, y, euh, y en a qui m'ont fait des remarques, qui m'ont dit bah, « attention, voilà. si tu veux avancer, il faut changer. La mmh. euh, posture d'aujourd'hui n'était pas très bonne et ce pas digne. » Euh, de quelqu'un de, de ton, de ton rang, pour faire des progrès. Voilà, quoi. Donc, des reproches ont été faites, des remarques aussi. Et voilà, c'est un peu.
1: Oui, je pense qu'on on est un peu sur ça, euh, Gervais, et, 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 euh, beaucoup d'exigences, j'ai l'impression, beaucoup de grandeur, parce que vous avez fait les belles écoles, la belle réussite, et c'est remarquable, hein, bravo euh, Et en même temps que ces moteurs, en même temps, ça peut aussi euh, nous confronter des choses difficiles, comme vous le disiez. Si tu veux avancer, il faut que tu changes. Et vous, vous avez avancé en ne changeant pas trop, en vous adaptant, mais en devenant davantage vous-même. Parce que ce que j'ai entendu et qui est très important, c'est que vous êtes entrepreneur. Quand on est entrepreneur, alors premièrement, on est son propre chef, patron, on est face à nos propres responsabilités et il n'y a pas quelqu'un au-dessus, entre guillemets. Il n'y a pas un chef qui vous dit « tu fais comme ci, tu fais comme ça ». Donc, je me dis peut-être que cette dynamique que vous avez mise en place, c'est de rechercher aussi de l'autonomie, de la réalisation personnelle et en même temps que ça vous confronte, comme tout entrepreneur, à des difficultés. Comment je vais faire Quelle solution je dois trouver et c'est un très, très bon moyen, en fait, de faire face aux choses de la vie et de vous confronter par des épreuves en vous rendant plus fort. Donc certainement, dans votre carrière d'entrepreneur, vous avez traversé de grandes difficultés comme tous entrepreneurs. Et dans ces difficultés, vous y trouvez aussi vos forces. C'est du professionnel, mais au travers de ce professionnel, ça parle de, du fond de vous, de vos grandes forces intérieures, de vos compétences, de vos valeurs. Et encore une fois, je vous inviterais à aller regarder ça de plus près. Quand vous avez connu des difficultés, moi, je ne sais pas, comme beaucoup d'entrepreneurs de trésorerie, d'approvisionnement de matière, de vente, etc. Allez voir un peu au-delà de l'aspect concret, ce qu'il y avait en dessous. Est-ce que c'est le courage est-ce que c'est votre détermination Est-ce que c'est votre croyance en vous-même En vous disant « mais je vais trouver la solution ». À partir de tous ces points-là, vous pourrez tisser quelque chose qui va vous renforcer. C'est votre armure interne qui ne se voit pas forcément à l'extérieur.
4: Qu'est-ce que vous
0: en pensez, Gervais
1: Oui,
2: je crois que ça y est pour beaucoup. Parce que vous, vous savez, quand vous avez des, des engagements bancaires, quand vous avez mmh. Des, mmh. des prestations à payer, le, le, le personnel qui vous attend avec le salaire... Bref, vous êtes obligé de vous plier en cadre.
0: Ouais, je comprends, j'avais je... Et cette pression, vous avez quelqu'un qui en parlait Parce que j'imagine, quand on a tout ça sur les épaules, si on n'a pas, à un moment donné, la possibilité de déposer son bagage, c'est compliqué. Est-ce que vous avez quelqu'un ou est-ce que finalement, vous êtes tout le temps, vous-même, avec vos responsabilités et vos préoccupations
2: Non, je suis pas tout seul. Ouais. Que mmh. je, je, je prends conscience des de, de enjeux mmh. euh, de l'entreprise et il faut rapidement... Euh... Mmh. garder la tête hors de l'eau en, en honorant ses engagements vis-à-vis -vis mmh. de la banque, les mmh. fournisseurs... Il n'y a pas des clients. camarades
0: chefs d'entreprise avec qui vous pourriez échanger sur un partage d'expérience, justement, pour dire bah « Finalement, je suis stressé, je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'on peut se donner des tuyaux Est-ce qu'on peut même parler de nos états d'âme Là, j'étais fatiguée, j'ai eu un fournisseur vraiment pénible. C'est possible, non, d'échanger à ce point-là point
2: » Mais Bien sûr, puisque voilà j'échange avec beaucoup de, de, de camarades qui sont en difficulté. Ils me donnent parfois les, les pistes de solutions. Je participe au salon, mmh. hein, au salon dédié, voilà, on échange euh, entre nous, entrepreneurs, chacun ne fait pas de son expérience, de son vécu, et du coup, ça m'enrichit aussi.
0: Mmh. Et c'est un partage d'expérience et aussi de, de ressentis. On vous dit vraiment merci, Gervais, pour ce témoignage. On va partir, euh, on part maintenant pour la RDC. Oui. Et c'est en version originale à Lubumbashi. Clara nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
6: Bonjour, priorité santé. Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans. Je vous écris à partir de Lubumbashi en RDC. Depuis un certain temps, je ne me sens pas moi-même dans la prise de mes décisions. Je me sens toujours influencée par les autres dans mes choix de vie. Par exemple, dans les choix des partenaires, je n'arrive pas à prendre une décision toute seule. Il faudrait toujours que je fasse recours à un proche pour savoir ce qu'il en pensait. Même si la personne me plaisait, même si je me sens mieux avec la personne, Dès que mon entourage s'oppose, je m'oppose aussi. Je me sens toujours culpabilisée si je n'arrive pas à satisfaire leurs besoins. Alors j'aimerais savoir comment faire pour être à moi-même dans la prise de mes décisions et comment ne pas culpabiliser quand je prends une décision par rapport à une situation de ma vie. Merci.
0: On entend vraiment Clara de Louumbachi sous influence, y compris pour choisir un partenaire. Elle voudrait des conseils, docteur Chaboche, pour se décider finalement sans culpabilité. Impossible de décider par elle-même. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
1: Ah oui, Clara, on entend, euh, j'entends dans votre voix peut-être une lassitude, une fatigue de tout ça. Vous cherchez euh, éperdument, avec plein d'espoir, à être vous-même, et en même temps, c'est très difficile parce que il y a satisfaire l'autre. Ça c'est. C'est plein de bonne volonté. Si nous étions tous à vouloir un peu plus satisfaire les autres, peut-être le monde irait un peu mieux, mais avec une limite. Et cette limite, elle est qu'elle ne peut pas dépasser euh, ce que vous, vous êtes, ce que vous, vous désirez. Alors, je crois que peut-être un, un point de départ euh, que je vous propose, Clara, c'est de considérer qu'on ne pourra jamais totalement satisfaire l'autre. Jamais totalement. Jamais. Déjà parce que lui-même, l'autre, cet autre-là, une relation, la famille, bah lui-même ne sait pas toujours ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite. Alors, on ne peut pas savoir à sa place. Et quand on s'obstine à vouloir vraiment essayer de satisfaire l'autre avec la culpabilité de mal le faire, en fait, on se transforme en supposant, dans le regard de l'autre que l'autre souhaiterait que l'on soit de telle ou telle manière. Ouais. Mais c'est une supposition, en fait. C'est une image, c'est une idée qu'on se donne, qu'on projette sur l'autre. Je me dis, tiens, lui, il attend ou ouais, elle attend ça de moi. Et en fait, peut-être pas. Peut-être pas du tout, même. Peut-être en partie, mais que en partie. Alors, d'entendre ça déjà comme étant une règle fondamentale, je dirais, peut-être pourrait vous aider à lâcher un peu la pression sur ça, à vous dire, de toute façon, je fais de mon mieux. Et déjà, de faire de mon mieux, c'est déjà beaucoup. Et puis aussi, euh, rappelez-vous, Clarin, hein, que parfois, euh, votre entourage, peut-être votre compagnon, votre futur mari, pourrait être heureux que vous soyez heureuse. C'est-à-dire que vous parveniez à vos désirs, à vous, hein, à ce que vous, vous souhaitez pour vous. Donc, c'est ce que j'appelle un peu l'égoïsme primaire. C'est-à-dire, il y a un égoïsme, un amour propre, en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre, sinon vous devenez quelqu'un d'autre. Et en devenant quelqu'un d'autre, bah, c'est difficile de pouvoir vous aimer puisque vous ne seriez pas vous-même. Or, on a envie de vous aimer vous, Clara, pas une autre, mais vous, en, en, en celle que vous êtes.
0: On entend quelqu'un qui, qui n'arrive pas à arrêter de changer pour plaire aux autres. C'est l'inverse pour Audi du Burkina Faso. Elle, elle se voit re reprocher sa franchise ne pas savoir faire semblant. Elle voudrait réussir à camoufler ses émotions. On a des demandes de conseils complètement inverses. Parce que quand quelque chose ne lui plaît pas, elle écrit sur Facebook, ça se voit tout de suite. On lui fait remarquer que c'est un défaut. Et alors attention, ça je l'attendais, surtout pour une femme. Oui. Voilà. Alors à vous la parole. Je de ah oui. tout commentaire. <rire> oui, oui, oui
1: c'est très fort. C'est très beau, Audi. Hein, parce que vous y mettez de l'élan, de, de, de la vigueur et, euh, et effectivement, euh, ben, pour une femme, on, on sait que voilà, quelle que soit la zone du monde où on est, eh ben, ce n'est pas facile de s'affirmer, de s'affranchir, mmh. d'exister euh, et d'être respecté. On réagit tous, toutes différemment et dans certains cas, nous avons des réactions vives. C'est une forme de protection, de défense psychique à l'excès Plutôt qu'à l'inverse, qui serait l'inhibition, la censure, le tabou personnel. Et bien là, vous revendiquez, vous exprimez. C'est quand même un mouvement euh, à encourager, moi je dirais, d'une certaine manière, parce que c'est libérateur.
0: Oui, mais en, en même temps, ça, ça peut être source de conflit, ça peut être voilà. source d'exclusion, c'est compliqué. Et
1: c'est là où, en même temps qu'on pourrait dire, de trouver un peu cette. d'en garder sous le coude, si je puis mmh. dire, Audi. Et pour ça, comme vous dites, bah, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Moi, je m'intéresserais, si je discutais avec vous, à savoir qu'est-ce que ça vous ferait, qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans votre corps Parce que c'est dans le mental, mais parfois on n'a pas les mots, mais dans votre corps déjà, qu'est-ce que ça fait ressentir quand vous essayez de réfréner un petit peu ces sensations On mmh. pourrait s'y intéresser. Est-ce que c'est, je ne sais pas, de la frustration, de la colère, de l'énervement, de l'injustice Plein d'autres choses qui vous appartiennent, évidemment, mais on pourrait s'y intéresser parce que en le ressentant dans votre corps, peut-être vous pourrez mettre des mots, peut-être pas. Mais en tout cas, vous pourrez en faire quelque chose pour apprendre de vous mmh. et trouver le bon équilibre.
0: Trouver l'équilibre. À Kinshasa, une auditrice en direct avec nous, c'est Mamie. Mamie, bonjour. Bonjour. Alors Mamie, vous avez 34 ans vous avez trois enfants et en ce moment votre mariage ne va pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se
5: passe Oui, mon mariage ne va pas très bien et je n'arrive pas à décider parce que mon entourage trouve que il n'y a pas un problème pour aller jusqu'à divorcer.
0: Pour vous, il y a un problème. C'est quoi le problème L'infidélité de mon mari. Oui, et pour l'entourage, ils trouvent ça normal.
5: Eux. Oui, ils trouvent ça normal vu que nous sommes des Bantous nos maris peuvent épouser jusqu'à quatre femmes. Ouais. Je trouve que ça, c'est pas l'infidélité, c'est pas un problème le plus important, c'est que l'homme prenne soin de sa famille. Mm. Et votre ressenti, euh, quand vous dites
0: « je suis malheureuse » ou « je me sens mal dans ma peau », est, comment est-ce qu'ils entendent votre plainte au niveau de vos émotions
5: euh, Ils me disent que ça va aller le début. Mm. Eux, ils sont passés par là,
0: mm. ils
5: me comprennent, mais je peux pas aller jusqu'à divorcer. Mm. Surtout par un homme qui prend bien soin de moi, qui est toujours respectueux envers eux, donc eux ils voient tout, plus leurs intérêts à eux que ce que moi je, je ressens. Ils
0: il, il voient la vie de famille, ils voient pas votre situation de femme et d'épouse. Oui. Ouais. Et vous vous en êtes où Est-ce que vous avez pris votre décision ou est-ce que c'est pas possible encore
5: Non, c'est pas possible. Et je, je pense même pas que je vais arriver à prendre la décision. Ils vont être dessus de moi et.
0: Parce que ce dont vous avez peur, c'est quoi C'est la réaction de votre époux ou c'est la réaction de votre famille
5: La réaction de ma famille et mes enfants. Demain, est-ce que mes enfants vont devenir Est-ce que je vais trouver quelqu'un de, de mieux que lui mmh. Je ne sais pas.
0: Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on est dans, dans la psychologie, mais on est aussi dans le matériel. Si vous partiez vous n'auriez pas les moyens de subvenir à leurs besoins Une maison, un salaire, tout ça pour les protéger
5: Oui, c'est surtout, ouais. surtout ça.
0: Donc vous avez une dépendance financière et ça, c'est très compliqué à assumer, c'est ça Oui. Ça veut dire si si vous le quittiez, vous ne pouvez pas non plus retourner dans la famille pour qu'il vous protège
5: Je ne peux
0: pas. Vous ne pouvez pas. Ne pas. Donc aujourd'hui, si vous étiez vous-même mamie, vous seriez avec les enfants en train de travailler et d'assumer votre vie toute seule,
5: c'est ça Depuis, j'ai même divorcé avant, avant d'avoir des enfants, mais la famille parlait, je supporte, ça va passer, il va changer. Et c'est ça même qui a fait que je puisse avoir, euh, mmh. avoir des enfants. Mmh.
0: Est-ce que ça affecte votre santé dans le sens où est-ce que vous avez du mal à dormir Est-ce que vous avez des douleurs par rapport à, à toute cette vie que vous vivez, mais que vous supportez en réalité
5: ah Oui. Je ne dors pas, je réfléchis beaucoup. Enfin, fait, je réfléchis, je ne trouve même pas de solution. Il mmh, mmh.
0: y a la vie de la famille, est-ce qu'il y a des amis qui vous soutiennent par contre
5: Même mes amis disent la même chose. Il n'y a pas un ami qui m'a dit non, il faut divorcer. Non. Ouais. Je dis, mmh. supporte, ça va passer. Mmh. Nos hommes sont comme ça.
4: Mmh.
5: On entend
0: une femme qui est un petit peu au, au bout de sa vie euh, d'épouse, de couple, mais il y a le groupe qui est là et qui lui dit bah, « tu tiens bon » et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre voie. Comment est-ce que vous réagissez à ça, docteur Chabouch Parce qu'évidemment, on ne peut pas donner vraiment un conseil directement, c'est vraiment quelque chose de, de complexe.
1: Mais ça rappelle bien, euh, Mamie, que, et à y et a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes, beaucoup de femmes aussi, que malheureusement, parfois, on est un peu comme coincé coincé et euh, on n'a pas toutes les clés pour changer. On a, soit ça peut être des clés matérielles, financières, logistiques, ou bien des clés familiales, les clés euh, de l'éducation. C'est très difficile, très, très difficile. C'est comme un, un cadre qui nous enferme un petit peu. Et vous, vous sentez un peu prisonnière de ça. Alors, vous perdez confiance, vous ne vous retrouvez plus vous-même. Alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'il euh, y a quand même en vous quelque chose qui peut rester vous-même. Et c'est cette force de rester vous-même, cette force peut-être de ne pas être d'accord avec tout de la situation, même si on est obligé eh d'accepter euh, beaucoup de choses d'une situation que nous n'avons pas choisie. C'est vrai. Mais plutôt que de vous éloigner de vous, moi, je vous inviterais au contraire à aller au, au, vraiment au fond de vous. C'est-à-dire quelque chose, là où vous êtes intact encore euh, de tout cela, ça peut être votre, dans vos forces... Euh, profond dans vos valeurs, dans vos... Ça peut être aussi d'accepter de, de ne pas tout accepter. Évidemment, on ne peut pas tout rejeter, mais on, vous pouvez aussi avoir le droit de dire à certaines choses « Ça, je ne suis vraiment pas d'accord. Ça, je suis... Ça me met vraiment en colère. Je ne me sens pas respecté. Je me sens... Euh, je souffre. J'ai mal. » Oui, et ça, c'est quand même très important, euh, tout en disant peut-être « Voilà, je ne peux pas faire autrement. » mais il faut le dire aussi, il faut pouvoir, parce que si on ne le dit pas, évidemment, euh, il y a très peu de chances qu'il y ait des changements. Osez dire quand même ça, osez euh, matérialiser concrètement par des mots, des phrases votre souffrance.
0: Et exprimer ses sentiments Bon courage à vous, mamie, et un grand merci. C'est déjà terminé, docteur Adrien Chaboche. Oui, ça va vite. Un regard fulgurant pour oh me dire oh déjà, et oui, déjà. En tout cas, on se dit à très, très bientôt dans Priorité Santé. On va parler nutrition et santé avec Toucher Sec dans quelques instants, juste après Joli avec Regret.
6: Je sais yeah. pas si c'est de la haine au de l'indifférence, du mépris du dégo, un totalement de
1: confiance.
0: Bien se porter, on parle santé et alimentation avec vous, Bintou Shersec, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes nutritionniste et diététicienne à Dakar. Alors on va parler avec vous eh d'un trouble, d'une affection, c'est la colopathie fonctionnelle. On commence comme d'habitude par le
4: commencement. Une petite définition la colopathie fonctionnelle, on l'appelle aussi le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble en fait fonctionnel, comme le nom l'indique, du gros intestin ou du côlon. Euh, ce qui veut dire qu'à l'examen du côlon, on constate qu'anatomiquement, le côlon ne, ne présente aucune lésion, aucune déformation, alors qu'il fonctionne mal. Et d'ailleurs, c'est un motif très fréquent de consultation chez les médecins et bien sûr chez les diététiciens. Alors, consultation suite à quels symptômes Ce sont les symptômes d'ordre digestif. Ils sont nombreux, très variables selon les individus. Et puis plusieurs symptômes peuvent coexister, donc c'est les douleurs abdominales, des ballonnements, ça c'est un symptôme très très fréquent, des gaz, de la constipation, aussi de la diarrhée ou une alternance entre les deux, des nausées aussi. Et ce sont des symptômes qui, comme vous pouvez bien l'imaginer, affectent énormément la qualité de vie et qui entraînent même une peur de manger dans certains cas. Alors qu'est-ce qui peut provoquer ces différents problèmes, ces symptômes Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, a priori, rien d'anormal du côté du côlon. Souvent, ça va être une alimentation déséquilibrée en général. C'est un, un facteur qui contribue à, ce, à ces troubles, notamment une alimentation qui est pauvre en fruits, pauvre en légumes, donc pauvre en fibres, et puis une alimentation qui est riche en graisse. Mais il y a également des aliments qui sont particulièrement irritants pour un côlon irritable, justement, et qui provoquent des, ces, ces symptômes-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces aliments en question alors, je vais les citer. Principalement, ça va être les crudités, donc les légumes crus. Pour toutes ces personnes qui souffrent de colopathie fonctionnelle, il vaut mieux faire cuire les légumes. Il y a aussi la peau des fruits et des légumes. Donc, il vaut mieux peler, éplucher c les légumes et les fruits et les peaux qui sont particulièrement irritantes, c'est la peau de la tomate. Et en Afrique, on, on mange beaucoup de tomates. Donc même dans une, pour la préparation d'une sauce, il faut coller la tomate. Et puis la peau du poivron également est très irritable pour un côlon qui est déjà fragile. Il y a aussi ce qu'on appelle les crucifères. Donc ce sont les légumes dans la famille des choux, dont chou fleurs brocoli, etc., et aussi l'oignon, surtout quand elle est cru donc Imaginez bien quand on a une colopathie fonctionnelle et qu'on mange du ça c'est embêtant. Il y a aussi les légumineuses qui peuvent être irritantes, comme les lentilles, les cornilles, les pois chiches, les haricots de toutes les couleurs. Et puis enfin, les fruits verts, comme la mangue verte. Donc pour quelqu'un qui souffre de colopathie, il vaut mieux manger des fruits bien mûrs. Ça veut dire que dans ces cas-là, on doit éliminer tous ces aliments de l'alimentation ben, ça, ça c'est une très bonne question. En, en fait, ces aliments ne sont pas forcément irritants pour te, tous ceux qui souffrent de colopathie. Et en plus, euh, l'apparition des symptômes va dépendre de la dose qui est consommée et de la fréquence de consommation. Donc, au lieu de les éliminer systématiquement, moi, je conseille plutôt de prêter attention à la réaction du côlon suite à la consommation de ces aliments et à ajuster sa consommation selon... Est-ce qu'il y a d'autres
0: conseils, bien sûr, à part réduire ces portions, on va dire, d'aliments particulièrement irritants
4: euh, Tout à fait. Alors, je voudrais en mentionner deux. D'abord, de faire une cure de probiotiques, une cure de 30 jours de probiotiques, au moins tous les trois mois. Les probiotiques, ce sont des bactéries qu'on va trouver sous forme de comprimés ou de sirop. On en trouve dans les pharmacies ou dans les boutiques spécialisées. Et ce sont des bactéries qui aident à rééquilibrer notre flore intestinale, c'est-à-dire les milliards de bactéries amies qui se trouvent dans le côlon et dont le déséquilibre peut exacerber les symptômes de la colopathie. Je vous ai bien écouté, un bin cher sec. Vous avez dit deux conseils, alors j'attends le deuxième. Ah oui, alors donc, euh, figurez-vous, Caroline, que dans 9 cas sur 10 de crise de colopathie, fonctionnelle. Eh bien, cette crise est liée au stress. En fait, la plupart des personnes qui, ont, qui souffrent de colopathie fonctionnelle sont même de nature anxieuse. Donc, le côlon est un organe qui est très sensible à l'anxiété, au stress. Et sous le coup de ce stress, il a tendance à se contracter et à emmagasiner de l'air, d'où les ballonnements. Donc, cette deuxième mesure, c'est une meilleure gestion du stress, et que ce soit par la pratique du sport, c'est très important. Et d'ailleurs, justement, le sport exerce le côlon, du, du coup, il fonctionne mieux. Ou alors par la, la détente et même on, peut, on devrait avoir recours à une assistance professionnelle lorsque on n'arrive vraiment pas à se débarrasser ou à réduire le stress. Apprendre à
0: respirer. Merci beaucoup Bintou à Tous ces conseils, on peut les retrouver sur le podcast de l'émission Priorité Santé à n'importe quelle heure. Et Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise Priorité Santé. Louise Calédectalim, talim pour Damien Roucou, Didier Bleu, Laurent Héro à la réalisation. Demain, on va parler de l'accès et de l'efficacité des antibiotiques. Rupture d'approvisionnement, pénurie d'un côté, qui peuvent réduire les chances de combattre certaines infections, et de l'autre. Des résistances qui s'installent, qui là encore peuvent menacer la santé publique quand certaines bactéries deviennent multirésistantes. Quel avenir pour les antibiotiques demain dans Priorité Santé On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et portez-vous bien. priorité santé avec Sounou Assurance notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape